0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，本周十月二十五号呢是联合国大会二七五八号决议的五十周年。那么中华民国台湾呢，本周在外交上呢，似乎正上演着重返国际的一个反攻登陆战，要突围中共的封锁，抢滩，找回一席立足之地。中华民国的外长呢，正在欧洲的啪啪走，而且今天呢，而现在就可能正首度在访问欧洲联盟的总部。那总统蔡英文 呢？ 昨天在 CNN 的报 道， 首度呢证实了美军在台湾协助训练台湾的军 队， 而且他说他有信心美军会协防台湾。而美国国务卿呢是首度正式的声 明， 呼吁各国来支持台湾参与联合系统。而美方驻台 AIT 的新任处长 呢， 今天举行了第一场的任内的记者 会， 被连串的追问许多的敏感的议题。然后呢？昨天，欧盟的执委会跟理事会的主席是联名信函，支持成员国和台湾来发展关系，表态欧盟将会反制威胁和政治的压力。那美国总统拜登在昨天抛出了印太区域经济架构，而且呢，他说，而且就我们一直在关注的这个印太围堵中共圈的持续收紧过程呢，这个关键的拼图到了东协，美国、日本呢这两天都和东协召开领袖峰会，那东协方面还同意和澳洲啊来建立全面战略伙伴关系，而先前被批评对中共表态软弱的纽西兰呢，最近又表态要愿意加入让中共很反弹的。澳英美 （AUKUS） 军事同盟，那么孤立的中共呢？和俄罗斯方面呢？舰队联合绕行，又得罪了日本和韩国。不过呢，俄罗斯总统普丁说没有意思，要建立俄中军事同盟。那么孤立的中共集权会否冒险？美军的联参主席周三警 告， 接近了历史上的史普尼克时 刻， 这是否在暗示正在走向冷 战？ 我们介绍破解新闻的来 宾， 台湾大学政治系名誉教授米巨正老师。
1: 呃， 主持人 好， 江龙兄 好， 各位观众朋友们大家好。
0: 资深政经评论家吴家龙老师。啊， 主持人 好， 林老师 好， 各位观众大家好。除了共军在升高台湾海峡的局势，而蔡英文总统呢接受美国媒体的专访，首度呢是由台湾方面来证实美军就在台湾协训国军。那也提到台湾没有放弃这个促进两岸关系的一些发展可能，也愿意和习近平。坐下来谈，所以请教两位，我们先请明老师啊，就蔡英文在这个时候证实这样的一个消息啊，算某程度呼应上周美国拜登呃以两个 yes 来回应防卫台湾的议题吗？那另外有媒体批评说，其实也不算批评，就是分析吧。蔡英文在媒体呢，呃就释放了不排斥蔡习会，就算是合战两手，您怎么样去解读这样的一个做法？嗯。
1: 这两个看法我大体都同意了。嗯，呃，蔡总统讲的是说 ，presence of military trainers， 翻成中文就是有美军训练人员在台湾。那这个话呢，当然很多人有不同的解读。那、呃、解读的最极端就是说，哦，有美军驻驻防台湾，那其实不是这样。他、嗯、其实我们说穿了就是，训练人员跟战斗人员是两回事。是。他不是美军的战斗人员在台湾，这第一点。第二点是，如果美国卖武器这么多年卖给台湾的话，他自然会有培训人员，所以说起来是没什么奇怪的事情。不过在这个时候讲呢，的确是呼应了美方，那这个是事实，而且美方也讲过这个东西。那大家比较有些比较敏感的，我看到一些国外媒体讲啊，他说啊这个话呢违背了这个建交公报，因为建交公报一九七九年的美国跟中共建交公报呢。其他前提条件就是断交、废约、撤军。断交就是跟中华民国断交，然后废约呢就是废除中美协方协定或者台美的防御同盟。那撤军就是把美国的军事顾问团什么的全部撤走啊，叫断交、废约、撤军。所以表面上来看呢、呃，那承认有美国的这个美军的训练人员在台湾协训国军呢，那看起来是违背了驻军。呃，可是。我一直讲，我说，现在这个违背啊，应该是有个前提的，也就是你中共这么多年了呢，在恐吓台湾，尤其这几年了，大家也看到，事实上天天会感受到，攻击不断飞过来。啊，有人说攻击飞过来不是，他只是训练而已，不是威胁台湾。你在台湾附近出没，而且中共的动作不是只有一个目的的，我们的这个。呃，不管是现役的好，也退役的好，大家,大家看的事情要看得比较清楚。他一定是多重目标，一方面他是演训啊、呃，二方面就是他是针对美国，三方面他当然也针对台湾嘛，不是说因为台湾刚好在他旁边，他事实上也针对台湾，所以这点我们得得说清楚。所以恐吓台湾呢，这是一个事实。第二呢，那中共在内部也加强练兵。那最近我们看到我们国防部长呢，在呃被立法院咨询时候也提到说。共军演训呢，这就是空降作战什么的呢？那国防部长立刻讲说，这是演，这是夺岛演训。是啊、嗯，他在在练习怎么去夺岛。那夺岛可以夺台湾岛，可以夺台湾的周边岛屿嘛？所以无论如何呢，那而且中共对台湾有侵略野心，这人都知道的事情，那真的我们是不能回避的、嗯。第三点就是中共，我们反复讲嘛，我们说中共在这个国际上呢。有这么多的战狼、战狼外交的行径，那大家看了都很不舒服。然后最后大家觉得说，你就是挑战国际秩序啊！我们过去都帮他数过了，数过很多次了，你挑战国际秩序。所以美国做这事情，你说违背了，那中共不也先违背了吗？我们过去讲过多次吗？台湾关系法》，美国跟台湾，美国自己定了这个国内法，《台湾关系法》的第二条第二款一直在讲说，美国承认中共是有前提的。前提就是你要和平解决两岸的问题，所以如果说刚才讲说中共有这么多这些恐吓台湾的行径，然后这个对又练兵又很针对性的，然后又战狼外的什么的，大家觉得说你说的小一点点的，你威胁台湾安全；说了大一点点的，你正在威胁以东亚为核心的国际秩序。那将来你还不要走到哪里去？所以，如果你中共已经破坏了我前面讲的前提的话，那我当然就要往前进嘛。是
0: 中共先违规，大家没办法才要先摆出阵势。是是,是
1: 这样的，就是这样、嗯。所以美国的态度就是非常明确的。那，所以美国呢是说，那你都已经改变行为，你威胁台湾了。那如果我不做动作的话，那你你可能真打下去，你真打下去，那是我救台湾就比较麻烦。我不如现在做动作，吓阻你不爆发战争。
0: 所以如果美国不动作的话，這個、反而实质违反他自己的建交公报的精神
1: 。是的，违背他精神，就文字上可能没有违背、嗯，但是违背他的精神一点都不错。所以我就是在讲，我说美国的目的呢，不在战胜，美国的目的在吓阻战争的爆发。现在很多人在谈说哦，到时候呃，如果台湾打仗的话，美国来不来帮忙？我只觉得说这个是第二、其次的问题。上比较更上位的问题、就是，美国的战略设想是不让战争爆发，是这才是上兵。那中共当然方面非常生气了。中共说，像这个外交部发言人出来讲说，汪文斌说，一个中国的原则是中美关系的政治基础，在台湾问题上，美国应该怎么样？怎么样？对不起，第一，美国只有一宗政策，美国没有一宗原则。是，汪文斌这话是讲错的。第二呢，美国的立场会说你毁弃诺言在先，你不可以责怪我。嗯。第三，毁弃诺言，我们过去讲过了。南海问题你答应过很多次的，就你毁弃诺言；香港问题你答应五十年不变的，就一半都不到你就变了，变了我们都不认识了。所以你在国际上毁背就违背了这么多诺言，毁弃了这么多你的承诺。那你使得我们不能相信你，所以你的所有的动作呢，我会从严来检视，然后我会从宽去反应，一定是这个样子的。那么，所以这样走下来，就是蔡总统讲的话呢，就第一，你说呢，呃，是不是回应了美方？是回应美方，但坦白说呢，他回应你还是很有技巧的，他没有把话一直往前推，嗯、然后跟你讲说，哦，有这个事情，我承认。但是呢，我很希望说跟中共改善关系，跟中国大陆呢，我们重新来往啊，那么四个坚持啊，什么等等，都说了这话。那问题是你中共要不要接招？所以汪文斌讲的话就是，我不接你那块，我故意不理你那块，但我打你这一块。所以中共常常这样，就是攻击一点不及其余，就是我们真正发出讯息呢，他觉得不合适，他就不回应了，然后他去拼命去讲他宣传那套东西。那比较可悲的就是，你说国际上有些华人，因为从大陆这个移民出来，长期被大陆洗脑，他在外到外界时间不够长，还没有完全想清楚。你说跟着中共这样讲讲，那也就算了。比较奇怪跟比较可惜的是，在台湾的这些人呢，长了这么生长这么长时间，又受到了这种民主政治洗礼，也有多元的这些管道跟新闻的这个来源呢。去了解，那为什么还会媚于事实？这个我是我是觉得比较可惜的。所以我一直呼吁我说，在台湾的人呢，要警惕中共的统战，因为中共会讲很多事情呢，会往他的方向去解释。等一下我们后面其他问题呢，可能还会碰到这个主题。所以也就是说呢，嗯，我们在看这事情呢，不能只看表面。尤其不能只从中共表面说什么你就跟着去说什么，因为那个通常是有目的的。中共说的话呢是是很多元很有目的的，所以你如果说不加思索、不加审辩的，然后就接他照搬全照搬全说，然后不管你是为了这个党派之争也好，或者为了你个人立场也好，其实呢可能都不太妥当。当然我这个话呢得这样讲，我说。在台湾现在呢，蓝绿双方呢，在解释这个不管中共的行为好，或解释这个美国行为好呢，都有点太朝向自己有利的方向解释、嗯。我觉得这个是比较不妥当的。所以，那如果说你不相信，你只是为了打击对方，你这样讲讲就算了。你如果真心相信了，那很危险。我讲的是蓝绿双方是,是啊，事实上蓝绿双方，就如果你真心相信他们讲话呢，那是危险的。为什么？我们一直在讲，我们说台湾的安全是掌握在自己手上，不是掌握在别人手上。那为什么现在我会跟这个合作，跟那个对抗呢？因为现在我认为跟这个合作对我安全系数比较大，跟那对对抗的安全系数比较大。我是这样考量，所以我们这才叫做台湾主体。嗯、而台湾主体，坦白说呢，也为全中国大陆的中国人呢，给了一些希望。因为如果台湾人能民主的话，中国当然也能够民主
0: 。是。所以其实隶属以下，中共在联合国、在世卫组织、在还有 WTO 等等的，他一直不断的违规。当别人想要说反过来最最就责他的时候，他就反过来说：“哦，这多边我们要看票数。對”对，明明是你把他异化了，然后却反过来说我们的，这个就是完全就是倒过来了。嗯，是。那同样的问题，请教吴老师怎么看
2: 、欸？蔡英文的接受 CNN 的采访哈，讲的话其实是跟延续他十月十号那个国庆日的讲话哈、啊。那个叫做“互不隶属说”，说这是一脉相承、延续下来。那其实这一段时间也呼应了美方的一些大动作。那我们先先讲哦，媒体的标题下的不对，就是他讲美军驻台，那个驻是进驻的那个驻，嗯，那其实应该用的字是居住那个驻。啊、哦，驻在这里。哎，对，就是说有美军不是战斗部队进驻协防台湾，还不是这个说法。嗯，而是说这个训练哈、啊、培训的那个人员就
0: 是用那个 presence 出现
2: 在这里，用我们讲话讲叫做教官顾问哈这种性质，它不是战斗部队、野战军来驻防哈，所以用进驻媒体用进驻这两个字容易误打。好，那就像刚才明老师也明白那个讲出来，那个是我们购买美国的军火之后，他会有一些人员来训练我们如何使用。那这个使用武器呢？诚如我之前在节目上讲过。第一个呢，你如如何操作使用武器？第二个呢，如何在单一军种里面开始做演习，啊、哦，陆军的也好，还是海军的也好，空军的，然后再来呢是跨兵种联合演习，嗯，最后呢是跨国联合演习，嗯，那你这些武器如何，比如说灰弹系统如何使用啊、哦？跟盟军之间如何做资料情报的交换等等？那武器既然买了，当然要用嘛，用的话当然要演习嘛，哈、哦嗯，那有这些步骤嘛，从个别武器的操作到投入那个。兵种的演习到跨兵种到跨国，对不对？这样来，所以呢，这些人员理论上是这样的性质，并不是野战部队。现在是浮上台面了、哎。然后现在的问题就是说，哎，蔡英文讲这些话，还有美国也一样啊、哦嗯，就是说他讲的是现役美军人员有在台湾，对，哈。虽然那个不是野战部队的住房这个概念我把它称为讲擦边球，这个是在用中共可以懂的语言来跟中共讲话，啊、哦。中共最喜欢打擦边球。现在是不是现 役？ 以前 哈， 那个 A I T 的时 候， 卫兵叫做什 么？ 海陆来站岗的时 候， 他们说是哎是退役 的， 不是现役的。后来说不穿制服 啊， 现在也穿制服 了， 对不 对？ 也是现役的。现在这些人 呢， 不是站卫兵的 啊， 不是站岗 的， 是现役美军啊。可是他不是野战部队驻防这个东西典型的，就是你也可以说是切香肠啊、哦，慢慢切；你也可以说是打擦边球，这完全就是用中共能懂的语言来讲话，这样他听得懂。你如果讲我们的语言的话，搞不好听不懂啊、哦，是这样子。那那整个军事上的那个人员的那个在台湾的出现啊、哦，背后当然是重重点当然是政治意义，尤其是国际政治上的意义啊、哦。那么原先蔡英文讲的。从这个月初那个十月十号讲的那个叫做《中华民国与中华人民共和国互不隶属》哦，我这个是引用原文了、啊、哈。他不是讲的是台湾大陆互不隶属，他讲的是两个国家的名称互不隶属。这个第一个意义就是说，这个是两个中国论，这个的确不是一一个中国论啊，这是两个中国论，两边都叫做中国啊，两边都保留对中国的认同。也就是说，这个两国论里面有两个版本，一个是两个中国论，一个是一中一台。一中一台在我的解释等同于台湾独立啊，就是台湾跟大陆切开叫做一中一台。那两个中国论的话呢，就联系到一个模式叫做两个德国。两个德国的时候，最后也还是走向统一。所以两两国论、两个中国论有可能将来走向一个中国，也有可能将来走向一中一台。但是它是属于一个一个中间的过渡状态，继续模糊，哎、欸，这这不一样啊、嗯哦！这个跟跟你你把一中你把两个中国论讲成台湾独立，那是不对的。有点像是模糊中，然后往清晰这个趋近于清晰的。它理论上它可以走向一中一台，嗯、因为两边都保持对中国的认同，嗯嗯、中华民国也好，中华人民共和,共和国也好，都保留对中国的这个符号这个认同、嗯。哦，它也有可能将来走向一中一台，对不对？没、嗯、没没有错。所以这个概念完全是差很多。你你看中共老是把它打成。一次都把它那个打成一一堆了啊、哦！什么哎、欸，我们坚决反对两个中国，一中一台，台湾独立，哦、把它讲成一串，好像是同一词，这是不,不是、哦
0: ？其实他就是不想要中华民国嘛、哦，说穿了就是。欸、
2: 对对对，你讲的对，你讲讲到重点。这些都是为了封锁中华民国而讲。我们现在一回去看两个德国是怎么做，两个德国后来走向统一嘛啊、哦！现在那个默克尔其实是东德出身的嘛，对啊，两、哦嗯、个德国统一之后可以让东德的人都来当全德国的国家领导人嘛啊！哦那如果套到台湾的话，台湾大陆如果这样来统一的话，<笑>那是不是台湾的人来当全中国的领导人就不一定了哈？但是说现在两个德国是互相承认、互相设大使馆，然后呢，两个都在联合国里，
0: 嗯
2: ，啊、哦，反可可是最后还是统一了，是啊、哦，所以所以这个现在是两个中国论的话，最接近的模式，我讲的是两个德国、嗯，这是第一点。第二点，蔡英文在各次讲话里面曾经讲过所谓八个字，八个字呢第。一开始是和 平， 后面是对 话， 这个都就不用说了哈。中间两个字叫做一个叫对 等， 嗯， 一个叫民主。哈， 对等针对的就是习近平讲的一国两制里面的一国。嗯， 什么叫对 等？ 台湾跟大陆没办法对 等， 这是事实。但是中华民国跟中华人民共和国就可以对等了。是对等的是指主权国家的地位上、政治上是对等。如果你讲台湾、大陆的 话， 版图啊、人口啊、面积啊、影响力的确不能对等。啊、哦，所以两岸要对等谈判的话，是以国对国的名义来对等，这个可以，因为在联合国里面，不管是大国小国，只要是主权国家，都是一票嘛，哈、哦，这个概念下可以对等。所以他讲的对等的话，啊，民主的话是针对的就是两制，我们要民主的制度嘛，啊、哦，所以呢，他讲对等跟民主，其实针锋相对的就是习近平在讲的一国两制。哦，跟他对等起来，所以现在我们讲他为什么要提中华民国跟中华人民共和国？因为这样的情况下，两个独立的政治实体的确可以对等，国跟国之间可以对等，但是台地区的话，台湾跟大陆没办法对等。哦，他背后的概念是这样。从蓝鹰的,的角度就是两府嘛，哈。哎，对，你可以这样解解释。然后这这样子，第三点产生什么意思呢？就是两个互不隶属之后。中华人民共和国就不能自动继承中华民国的在国际社会的权利？两个互不隶属了嘛？那是原来中中华民国的回归中华民国，啊，中华人民共和国宣称继承,承中华民国在联合国的席位，中华人民共和国宣称它拥有南海的主权，也是继承中华民国来的。现在连互不隶属之后，中华民国的归中华民国，中华人民共和国的才归中华人民共和国。互不隶属以后，中华人民共和国不能自动宣称它继承中华民国，也就是说，它不能自动继承台湾的主权，也就是说，台湾主权不属于中华人民共和国，就这样来的。所以，这个互不隶属含政治含义很深。接下来是什么呢？中共把中华民国称为什么？他如何面对？他说这个叫“华独”，中华民国独立啊。我们说中华民国是主权独立的国家，然后呢，中共把它简称叫这個、你这个东西虽然不叫“台独”，但是叫“华独”。那中华民在站在中华民国的立场呢？反过来讲，你中国大陆搞的独立叫做“入独”，就是大陆从中华民国独立出去、啊。共独啦，共独啦，共产党独立、啊。嗯、不是，因为讲地区了就是台湾跟大陆讲地区的话，就是入独啊。是。换句话说，分裂中国的责任在中共，不在我们台湾。对啊，历史上的这个含义很深的啊，就是说互不隶属以后，不不但是对等了，而且要开始算账。啊、哦，今今天你中华人民共和国用武武力推翻这个中华民国在大陆的统治，所以你分裂中国的责任是你，不是我。啊、哦，再来这这是第四点，第五点，两岸关系的本质跟主题回到政治，以后事务性的谈判没有空间了，不必谈了。现在就是看都现在都是政治议题在对话了，隔空对话也也可以啊、哦。那这个政治议题对话里面很注很注意的一点。就是说，虽然都都回到政治，但是跟当年蒋蒋介石讲中正，哎、欸，就是那个时代不一样。就是说现在不是在联合国里面争夺谁才来代表中国，那个那个年代的政治不是，因为现在是两个中国，当年是争一个中国，谁来代表这个这一个中国？当年的政治政这个议题是这样，现在不是，现在在两个中国之下，两边都在国际上有政治空间的那个追求跟运作之下，这个概念不一样。所以中共认为美国在做的实质上的一中一台，好，他这样来解读。但是呢，从美国的立场来讲，啊，就像明老师刚才有提到，美中会建交有一个前提，就是至少你在台湾问题上是和平手段来解决。那如果不是这样的话，你如果准备升高对台湾的武力威胁的话，那么美国的自然要要调整。我现在把美国的这个状态称为半断交状态。美国现在理论上有外交，但是没有在北京有大使。这个现在要提名的这个大使，拼命的讲刺激中共、羞辱中共的话，准备让中共拒绝他，然后这样的话，美国实际上又不需要再派大使
0: 。对、欸，澳洲的大那澳那个中共驻澳洲大使最近回去了，下一个会不会来还不
2: 知道。对，就是说我把它称为有建交，嗯，有邦交，但是呢没有派大使啊、哦，所以我把我把它称为半断交状态。那么现在的方方面面看出来，美国跟台湾现在把。重点是把也以前大家知道不便公开讲的，现在讲出来，本身有重大意义。这个重大意义反映在两个中国在国际社会的出现，也联系到等一下会谈到的欧洲啦、俄国啦或澳洲这些国际那个重要成员的一个反应啊。所以在台海问题上，现在我们看到的变化是这样子。休息一下，
0: 马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。路透社的报道呢，美国官员是首度的公开承认这个消息，中共试射了可以携带核子武器的高超音速的飞弹。那美军的联参主席米利呢，周三公开的表示，这非常让人担忧，而且已经接近了历史上的史普尼克时刻。那史普尼克这个名字呢，是苏联共产党1957年发射的第一颗人造卫星的名字。当时这个消息呢，震撼了美国对自身的技术优势还有国家安全的这个看法跟认知，而后就引发了美苏之间的太空竞赛。那么后来呢，则是大家熟知的美苏冷战的军备竞赛。米利将军就是在九月份的时候在参议院作证时，也承认他去年呢曾经打电话给中共的将领李作成，说美国不打算进攻中方啊，如果有动作的话会先通知。不过呢，他的这个电话绕过了。总统川普，那蓬佩奥，所以他们呢都对此相当有意见。我们先请教一下明老师啊、哦，明老师这个多次有谈到说，美国还没有对中共啊下定这个战略决心。所以米利这时候抛出所谓的“史普尼克时刻”这个比喻啊、哦，让人家有点想象，因为那个时刻跟这个名词就是冷跟冷战相当的接近。所以老师怎么解读？嗯
1: ，美国官方现在没有承认说他跟中共在打冷战，是啊、哦，这是官方的立场。官方立场只是说我们是激烈竞争，我们还有合作的部分，当然还有对抗的部分。呃，斯波尼克时间呢，或者说斯普尼克时间呢，就像刚才主持人所说的，是当时冷战军备竞赛的一个背景。那因为美国一直认为说我在这个飞弹呐、啊、火箭呐、啊、太空科技啊等等，我都领先，结果没有想到冷不防的苏联突然间发射了这斯波尼克，然后超越了美国，所以美国大吃一惊。所以美国花了好大力气，失败了几次之后呢，才把什么陆军的火箭跟什么的这连接在一起。最后呢，在差不多三个月之后呢，发射了他们的第一个人造卫星。美国发射第一个人造卫星呢，比苏联的第一个跟第二个要来的晚一点点。嗯、那么就出现你后讲的这军备竞赛。那么当时呢，这冷战的氛围呢，不只是军备竞赛，冷战的氛围还一个背景，还一个大的背景就是，究竟谁的制度比较好？是苏联的共产专制比较好呢，还是美国的民主制度比较好？所以这是两个制度的竞赛。那苏联发射人造卫星，然后在这个太空轨道上不断唱国际歌，当时传播的这个印象就是说社会主义比较优越，而这个东西后来影响到了中共嘛，这个我们就不细说了。所以米利将军这个论述呢，他其实是你可以从从几个角度来看，一个就是提醒跟警告。哦，这个中共在这方面发展起来了，所以我们要注意这第一个。第二，大家不要忘记啊、哦，这个军方啊，中共军方也是一样，在讲这些事情，还有另外含义就是我要帮我的部门争取经费。啊、哦，这是这个经费说这个话呢，也经常被人家拿出来作为一个解释的这理由。但是第三个理由就是，他会不会是设一个，是不是美国正在设一个军备竞赛的陷阱？嗯，那么也就是说，当初不是美苏对抗吗？对抗到了这个雷根的时代，那最后呢？雷根的出力招，在白宫里面开这个记者会，然后弄弄的说：“哎，我们现在发射的轨道呃轨道卫星啊什么，然后可以高空低空中高空中空低空探测，然后等到这个苏联会这个、飞弹一发射出来，我们先用高空发发现，然后把它击毁。高空打不到的话，这样中空打，中空打不到再低空打。”那。他说这个叫镭射武器，最后雷根这段话呢，被人家开玩笑叫做叫做什么？叫做星际大战，啊，星际大战计划，就到现在为止，美国的这个镭射武器呢，才勉强做出来。那年是一九八几年，所以差不多将近四十年事情。那么最后有人就说，这是一个美国故意搞出来的军备竞赛的陷阱，把苏联的钱呢、啊、军备、啊、军事花费呢，全部丢进去一个几乎不可能的，然后非常耗钱的一个一个计划当中，就拖垮了苏联的这个经济，然后说拖垮了他的财政。那我一个朋友呢，最近把这这段整理了一下哈，就说对于这个高超音速飞弹这件事情，他做了一个整理，他说其实呢，美方高超音速的武器呢，发展呢，其实。比中共要强比较好，所以没有像外界想象那样子。他是这样说的，他说他看了几个来源哈。第一，他美国发展过高超音速直升机，然后第二呢，又成功发射过二十颗这个超高音速的炮弹，然后第三呢，呃，试射这个二零二一年试射这个飞弹失败过，然后被德国媒体呢嘲笑过。然后美国呢又投资就投巨资研发高超音速武器来抗衡中共跟这个俄国，然后呢美军成功试射时速多少多少公里的高超音速导弹，大概是五倍音速什么等等，然后呢这些美国这试发射试射这种五倍音速武器呢啊这个针对于这个中共长眼于中共的发展，所以如果说你把它整起来看的话，那我的朋友得得到结论就说那很简单呢、啊。美国在几年前就开始研究各种各样的超高音速武器。我们刚刚讲有直升机，有炮弹，然后有导弹等等。所以美国它发展这东西，如果美国发展的东西的话，它比如说它的这东西的武器能做到什么地步呢？它其实是有数的，它的规定它是有数的。而到它的发展到现在呢，过去是有有成有败，对不对？但到现在呢，又比较成功，比较明显了。好，那问题是这个东西，如果美国已经做了这么多年，然后有的地方比较成功，有的地方比较失败，那现在米利说哦，中共现在做出来，呃，现在正在做，然后现在接近斯波尼克时刻，什么意思呢？就是说啊、呃，中共也是这方面发展，它有可能突然间超越我们，让我们大吃一惊，然后让我们陷于被动。所以我刚刚讲说，它是一个提醒可,可以是警告。那同时，我们也可以解释说，他是想帮军事部门争取更多经费。当然，我们也不能小更这武器了。那但是呢，我们看到，就是美方在说这东西的时候，又说啊这东西很厉害，然后说这东西不算什么。为什么讲话会自相矛盾呢？如果说你真的觉得这很厉害，中共走到这步话，你应该是大吃一惊。所以美国的讲话比较矛盾，那米粒是代表了矛盾的某一方而已。嗯，所以现在如果说我们前面的论述是对的，我们再整理一下。第一呢，所谓斯波尼克时刻，就是在美国自以为领先的领域当中，突然间被苏联超越了，然后他花一段力气来赶上来，当最后他又领先了。啊，这是斯波尼克的这这真正意涵。那么如果讲到超高音速飞弹或者高超音速飞弹，那么美国说这是一个斯波尼克时刻，比方说我担心他在这时候赶上来。那中共到底是不是真的赶上来呢？如果说那个真的发射成功的话，这个是令人担心。说我我不会言，我不是说这东西不可怕，我不是说这东西不再呃不要注意。而且离台湾又很近，而且又离台湾很近。那这东西你打台湾的话，台湾几乎是很难防御的，就是美国都很难防御，更不要说台湾了。所以也就是说，这个逻辑就是，呃，美国注意到了中共的发展，然后中共的发展呢，引起了美方的注意。那么美方现在提醒这件事情，那我们下一步我们到底要怎么办？我们要怎么去面对这件事情？呃，当然一个呃，如果说是阴谋论也可以；另外一个其实比较假设性的答案就是，美国正在布一个陷阱，诱使中共进来进行军备竞赛，而这个军备竞赛是很花钱、很花力气、很花资源，然后呢可能会把你导向呃把你误导的导到另外方向去的。所以这么一来呢，这这就,就这就可以更好地解释说米利将军为什么说的话。所以我刚刚讲说有几个解释，呃，说来说去就是我们一讲，我们说，如果你在面对一个非常强大对手啊，你有几种策略：一种对手就是跟他，一种策略就跟他对着干；第二种就是分散他的注意力；第三种就是增加他的敌人；第四种呢就诱使他进入陷阱。所有这些策略呢。在两千年前的东周列国志里面，我们看到各国都用过，嗯，所以现在我们看说，如果各位熟悉历史的话，那么美方的做法呢，说的简单点，就重复当年的这个，呃，镭射武器或者星际大战，那说的复杂点，就是美国是一个大战略的铺陈，那么他是拿出拿出某种其中某一环来看看你会不会上当，所以我们有多种解释，但是我最后还是说去啊。我们不要小看这个武器的威力，这样武器如果发展成功的话，它真的是有它的威力的。我们还是要提防
2: 。是江郎老师怎么看、嗯？第一个，这个是八月的事情，为什么现在才抛出来？这首先要谈这一点。这个四色中共的这个四色不是现在十、嗯、十月或十一月的事情，八月的事情。那为什么现在抛出来？啊，然后第二个，我们要区分两个观察角度。一个叫做 message， 就是讯息本身内容本身。第二个呢，是谁来讲这个话 ？Messenger， 谁是那个信差？是、哦、这样看。那我分别来讲。第一个呢，我完全同同意刚才明老师已经把重点都讲完了。嗯，害得我现在可能没没没话讲。不<笑>会就是说，的确这个是为军方争取预算啊、嗯哦，同时也会形成一个军备竞赛的陷阱啊、哦。这个讲得非常好。然后呢，当年的话呢，这个。美国因此开始拨经费做研发，哦，投入军军事科技的研发。后来这个是说苏联抢先了嘛，发射人造卫星，然后美国后来更新，而且要超过嘛，所以才会有登陆月球的事情。好、哦，所以军事上啊，的确这样的人没没有错。那问题是政治上，政治上的话，拿这个史波尼克这个时刻来使用这个词语的话，等同于一件事情，就是把中共跟苏联类比了。拿当年美国对抗苏联的那个心态来看现在的中共，你说这样还不叫冷战吗？就完全标准的冷战操作啊、哦！虽然不直接用这个词，所以呢，现在美国人讲什么话？美国人的用语是说用激烈的竞争嗯、哦，而不用冷战，又是打擦边球的玩法，好，那就是说，那个原来这个就是现在以我们现在讲新时代的冷战或者新冷战嘛。啊，对象是中共嘛，对不对？而且是这个中共跟苏联有一个很大的不同，至少哈，就是跟美国经济有紧密连结嘛，叫做你中有我，我中有你嘛。那、啊、跟这样的人怎么样打冷战的话，美国当然要先脱钩嘛，哈，而且不能不是不只是美国单独脱钩，盟友也要脱钩嘛，而且科技也要禁运等等嘛，就是我们讲的经济战、贸易战先来嘛。但是最后面后面当然是这个冷战的本身嘛，哈、哦。那么所以呢，把中共类比于苏联，哈、哦。这个在政治上有一个作用，就是让美国老百姓最容易懂。你讲半天中共怎么坏，哈，他听不懂，可能听不懂。但是你,你把它类比到苏联的话，用史波尼克这个话，一政治术语讲出来的话，美国人就懂了嘛。嗯。好、哦，所以呢，那么这个表示什么？表示一个含义。军方在表态，军方现在开始认真对抗中共，这个态度出来。那之前呢？哎，之前是原来那个米利将军算是亲共的啊、哦，还会打电话跟李作成说：“我如果要打你会事先跟你通知。”这不是亲共是什么？对不对？所以人家还说他背着川普总统这样这么干嘛啊、哦，所以呢，他有出卖美国的嫌疑啊、哦。两军要交战的话，哪有可能先打电话通知你我要打你的，对不对？不是这样的。所以米利将军是毫无疑问被认为是亲共的，还是左倾的啊、哦？左倾的，可是现在他来讲这个话，你看吧。美国人现在玩这个中共的这个擦边球也好，切香肠也好，玩的可能更更胜一筹、啊，炉火纯青了。好，好，所以现在好、哦，还注意到一件事情，就这个讯息本身，除了强调这种先发射到大气层再回诶、欸、回来，然后再直接攻击地面这样的一个有波动性的一个轨迹，不容易被灰弹防御系统拦截的这个事情，它有一个另外一个这个弦外之音。就是满足中共的自大情节、民族主义情节。美国人现在承认你这个这个技术，如果做起来的话很不错，这个很有面子。就是满足中共这样的一个情节，它产生什么效果？让中共继续硬挺下去。美国现在对中共是毫无疑问加压力，政治、军事、经济都在加压力了、哦、哈。然后呢，他怕中共啊认怂了。好了，我不跟你玩行了吧？你知道你进入赌场最怕什么？最怕你啊，认赔输一半，<笑>你懂啊？现在美国要打他，又不让他下来，所以呢，用民族主,主义情绪把他抬起来。你看看人家这么赞美你的这个这个新的灰弹的那个那个是、啊、技术，你中共能够下来吗？下不来。这个事情，二零一五年英国已经操作过一次，就是当当初在推“一带一路”的时候，有个亚投行。亚投行在二零一五年上半年的时候，中共本来已经觉得好像做不太下去，想要收了，英国跳出来，英国跳出来支持以后，德国、法国、意大利、欧陆三强马上跳进来支持，中共大喜过望，觉得说得到欧洲的支持，理解美欧的关系，不是嘛？人家英国是老牌帝国主义，会玩，他不让你中共下来，没有把你的下台阶撤走了，你你如何下台？现在美国人说你这个技术很厉害，我们怕你了，你怎么下来？所以这个样这样才能够。构成刚才明老师所所讲的军备竞赛这个陷阱，谁都知道美国人玩军备竞赛嘛，炉火纯青，对不对？那你如果中共不玩怎么办？在这个这个讯息的内容里面，是在肯定跟称赞中共的军事科技的进进展。那你如果你是中共的话，你跟国内的人说我们不干了，我们收了，这样行吗？不行啊！所以呢，美国是一面加压力，一面让中共没有台阶下，硬刚硬挺到底。然后整个全球反共的这一这一出大戏可以继续唱下去
0: 。这样简单讲，就是说美国也加入这个加速主义。既然你要这样搞，我就帮你加速好
2: 了。<笑>所以，我们现在从讯息本身跟那个信使、信差两个角度来看，米利将军讲出这些话来，真是让中共有点头,头疼疼因为这个人再怎么讲，算是亲中的态度上有亲中的，连他都这么来认真对抗。再补一句，连续到那个蔡英文的讲话，蔡英文讲那个话。好，今这个月连续两次讲话，表示说他敢惹中共。现在美国军方也是很多以前的人哈，都是讲话的时候说怕得罪中共。现在蔡英文摆摆明了，我不怕得罪你，我希望跟你坐下来谈，我们用两个中国的立场对等来谈，你要不要？就这样
0: 。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，我们来看新版的每日中国大三角的一些变化。这个澳伊美呢，奥克斯的军事同盟呢，纽西兰啊，表态愿意加入。而且呢，东协方面呢也表态，愿意和澳洲呢建立全面战略的伙伴关系。那中共是越来越孤立，直接要急着要拉帮结伙。不过我们看到俄罗斯的动态啊，总统普丁呢一方面委婉不支持中共这个武力侵犯台湾，啊当然这是我们的学者的解读了哈。那另一方面呢，中俄两方的实操军舰呢最近联合穿越日本的相关的海峡来绕行，还有。最近普丁啊，在索契接受媒体访问呢，简要回答说，俄罗斯和中方之间呢不存在封闭的军事集团，也没有建立俄中军事同盟的想法。关于所有这方面的猜测都是没有根据。那么中共外交部的反应啊，就所谓的不是盟友胜似盟友，让外界看的真的是莫名其妙。所以请教明老师，普京的说法啊，跟这个不少人有流行的一种忧虑，就是中俄联手哈。的趋势观察有些相矛盾冲突，所以您怎么看
1: ？呃，我必须指出来，就是在这个问题上呢，我发现台湾有不少人呢，还不是看得很准确。为什么这样讲呢？我看到就是这一段时间以来，尤其最近这几个月以来，呃，台湾有很多学者专家的公开谈手呢，一直在讲说中俄之间的同盟关系是。大家要清楚，中共跟俄国之间不存在公开的军事同盟关系，他们之间有一个战略协作伙伴关系。美国跟中共，美国跟俄罗斯，俄罗斯跟欧洲这些国家，都是所谓的战略协作伙伴关系。战略协作伙伴关系不是同盟，嗯，这个第一，我们得说清楚。第二点呢，你刚,刚讲到那个汪文斌的话讲得很有趣，他说中俄两国当这个事情发生之后呢。中共方面必须要帮自己下台了，所以人家记者问了他，说：“那个你们说同盟，同盟，就人家俄国总统说不是同盟，就不会有同盟<笑>，那你怎么说？”汪文斌只好讲说：“中俄两国不是盟友，胜似盟友，这是没办法的一个说法。”那么这是一个比较夸大的说法。那么为什么会这么夸大呢？简单说就是为什么大陆方面拼命要讲，要给人家一印象，说是中俄有同盟呢？第一点呢？他们觉得说美国压力比较大，如果我讲说我中国不是单独对抗美国，我还能够联合俄国，那第一呢，我可以克制美国，可以反制美国；第二呢，我可能可以战胜美国。这是他们这个现在说的第一句话。第二句话就是他其实告诉大家说美国会战败的，所以美国是不可靠的。请各位注意看，这东西在台湾也经常有人讲啊，美国会战败，美国不可靠。所以第三点呢，这些也是明讲的，台湾不应该靠美国，台湾不要抱美国的大腿。我常讲的讲这些话呢，是没有看清楚国际局势。说白了，这些东西呢，全部是中共的统战论调。中共呢，第他在讲什么东西呢？第一，他在讲说这个东升西降，然后东强西弱，翻成白话就是中国强起来了，或是中共强起来了，而美国衰弱下去了。这是标准的美国衰弱论，美国当然有人这样讲，美国这样讲是提醒自己我们要在哪边要加强加强。中共来讲说美国讲他自己弱所以我现在比他强了，所以他的宣传重点是不一样了。这是第一点，第二点就是刚刚讲的美国会打败，然后中国会战胜，这是我们前面讲过的底气的来由。第三点呢，也是明白讲的，台湾呢不要去近美。第四点呢，台湾不要亲美，台湾要亲中。这是现在大家常常说的，好。那为什么他这样讲呢？切割台湾跟美国，那为什么要切割台湾跟美国呢？大家回想一下，我常常讲，我说我们到了台湾之后呢，跟大陆之间差距非常大，这个大家都知道的。领土面积呢，差了260多倍，人口差了60倍，经济差了20倍，军事不要差了多少倍。那如果说真正让认真要打，然后没有别人来来介入的话，就台湾跟大陆打的话，我们打赢的机会比较小，是不是这样子？啊，那既然这样的话，那中华民国为什么在台湾可以撑了七十几年还没被打，然后没被打败呢？简单说，不完全是因为我们自己，因为是国际结构跟国际环境嘛。是，也就这个国际结构跟国际国际环境。约制了中共，或中共还是中国内部的因素制约了他，使他不能够对台湾为所欲为。那所以中共如果说想要对台湾干什么的话，他做的事情就是把台湾从这国际环境切割出来，然后孤立台湾。而切割当中最重要的部分就是，第一个是日本，第二是美国。而且中共看完就是，如果我把美国跟台湾切割的话，那日本根本就不用担心了。所以中共的所有的宣传的这个着力点呢，都摆在切割美台关系。当同时切割台日啊什么等等，所以一旦台湾被孤立了，然后都没有外援的时候，那并吞台湾就容易很多，这是另外一方面。再一个就是实质上中共是害怕美国的，那一比一来说，中共已经害怕美国了，更不要说现在这个美国这这一段时间来呢，美国在建构建构多个同盟，第一恢复了过去的同盟关系，第二呢把新的同盟打造出来就刚刚你提到的是澳英美同盟。所以这么一来的话，那中共要要说就要要说打台湾已经很困难了。坦白说，中共现在认为说他自保都有困难，所以他在打台湾不可能情况下，自保困难情况下，他必须要拉大旗做虎皮。他就说：“哦，我有盟友，我要怎么怎么样。”就现在普京上来打脸，好，那大家困问的是，普京为什么又出来跟他演习，然后又打脸说我没有同盟？这<笑>个这是很奇怪的事情。我过去也解释过这件事情。那我说这个东西是念国际关系都应该基本懂的道理。我们再说一次，在美中如果真的叫两大强国对抗情况下，第三强国最佳的战略位置是什么？我现在讲的不是第三国，我讲是第三强国最佳位置是什么？最佳位置一定是在中间摆荡，左右逢源嘛，一定是这样的嘛。也就是你国家够大够强，有两大强国拉拢你的你的理由的时候，你应在中间摆荡。什么叫中间摆荡呢？我时而靠近左边点点，时而靠近右边点点。翻译成具体的动作就是，我有的时候亲中共，有的时候亲美国，然后有的时候批中共，有的时候批美国。我来回倒的结果呢，我得到利益最大。那这样讲，他说，那他还去演习，这就是我说的意思。他跟中共演习的时候，一方面是跟中共示好，呃，我跟你演习了，我陪你玩了这出戏了，那你得给我得给我点好东西，你给我点好处、啊，不管你给什么，反正等到我满意的时候，我就要做的事情。二方面就是，普京也想告诉大家，说我还是一个世界大国，我还是有能力玩国际局势跟玩国际政治游戏的，所以这第二点，第三点，大家不要忘记了。俄国在跟中共同时进行军事演习的时候呢，是对美国进行火力示范。台湾很多学者把它解读为说，他去压制美国，他对美国展示机构不是的，他对美国进行火力示范的目的是，我要跟美国喊价，看你给我什么东西。你要我倒过来可以啊，我可以倒。我没有说我一定要跟中共干什么。那我要两边倒。那你给我什么东西？那。我陪中共玩了这出，中共大家给我什么？那我要陪你玩话，你给我什么？所以现在普京说，我没有跟中共同盟，我也不会跟中共同盟，已经把未来路都堵死了。那你说台湾这些学者专家们要怎么解释普京这话？是不是这样？那你们过去还信誓旦旦讲说啊，中俄同盟坚不可摧，中俄同盟一定打败美国，说美国必败，说台湾不要靠美国。那现在普京出来，那不就打脸了吗？所以我常常讲，我说台湾人呢要多看点国际政治，要再看深一点点，不能只看表面的东西。好，我们现在回来，我们在说什么呢？我们在说就是普京就在玩左右逢源的游戏。我像跟美国玩的时候呢，是跟中国喊价；然后跟中国玩的时候，是跟美国喊价。我说我两边倒来倒去，我可以这样做。为什么？我够大够强，双方都有讨好我的原因。好，那这样我可以这样做。那大家说，那俄国这样可以可以这样做，台湾为什么不可以这样做？不行，为什么呢？台湾刚刚好是美中竞争的标的，标的本身呢是没有办法摆荡的，标的本身只能选择，然后选择一个最佳的空间，然后同时在这个情况下扩大自己的利益，只能这样做。所以看明白了普京的动作呢，我们得必须说，俄国的外交传统的确厉害，台湾呢有很多地方呢可以去学一学。
0: 是，我们看到这个中共呢一直在宣传所谓的阿富汗效应、阿富汗时刻。不过，同时跟明教授之前在八月底的时候一直提醒啊，其实中共最担心发生的不是阿富汗什么，他最担心的就是立陶宛效应扩散。因为现在呢，十月下旬看起来似乎啊已经在欧洲开始、啊、逐渐的形成，甚至有可能扩散开来。中华民国外长呢高调出访了欧洲的斯洛伐克、捷克，和台湾的经贸团呢还去了加上立陶宛。那传出呢外长还要低调的访问波兰，而且可能就在今天二十九号呢不公开的访问布鲁塞尔的欧洲联盟的总部。那么美国媒体还爆料啊，中华民国的外长还有中共的外长王毅有可能同一时间出现在同一个城市罗马。啊，不过呢，这个消息当然都还没有办法证实了哈。那昨天呢，欧盟执委会跟欧理会的这个两名主席的信件，公开的表态支持成员国包括立陶宛和台湾来设代表处，而且说任何对这个欧盟成员国的相关的威胁、政治压力、强制作为呢，都无法接受，欧盟会反制。那请教吴老师哦，你怎么看这个外长吴钊燮这趟欧洲行啊？那传出中共最近在这个逼迫。叫停就是中华民国的唯一的欧洲邦交国来断交，那吴钊燮这个效应啊，会有多大的这个间接巩固邦交的效应
2: ？这个换成是我们中华民国的外交与欧洲的外交之间，算是上了一个新的台阶。吴钊燮能去，首先前提是欧洲愿意让你来，嗯、啊，所以欧洲愿意让你来的话，它这个重点不是我们去，重点是欧洲在打台湾牌，哦，欧洲也敢在台湾这个议题上面啊。给中共脸色看看啊！那这个呢？第一个呢，我们看出来，这个是澳英美三国同盟的一个后续效应或者第二波效应。今天欧洲的表态啊，绝对受到这个这个 o c u l s 这个刺激而来。因为呢，英国跟美国站在一起，这个没有问题啊。但是呢，他愿意跟澳洲去结盟的时候，把当初那个所谓顺便把。澳洲跟法国买的那个潜舰啊，把它取消，澳洲愿意付违约金啊，宁可付违约金，那个把那个法国做的柴电的那个动力的潜舰换成美国的核动力潜舰，这样那就是得罪了法国了哈、啊，法国受伤，然后召回驻美大使之类的哈、啊，然后其实，澳英美三国同盟的一个效应就是、嗯、跳过法国，法国是欧洲的欧洲大陆的大国。安欧洲大陆唯一的安理会常任理事国，拥有核子武器的国家，有航空母舰跟核动力潜舰。的哈，所以欧洲大陆在经济金融上是看德国没有错，但是军事政治上是看法国，所以法国觉得被摆了一道，受到刺激，然后现在发现法国其实也站回来了。现在我讲一下，我在这个节目上分别有谈过欧洲跟俄国的这个国家利益的思考，现在发现都可以串起来。欧洲，我把它称为三部曲，啊，第一部曲他先做出轻中的姿态，他希望打入中国市场或者从中共这边拿到好处，所以呢，你会看到默克尔去访问中国大陆，然后呢，要要希望看看能不能卖更多的德国汽车到中国市场。现在已开发国家的汽车市场确实饱和，只剩那个胎新换旧了哈。那中国市场可能还在成长，所以德国的汽车工业很希望能够继续卖到中国市场。所以德国总理经常会跟中共那边哈，这个比较友善的那个姿态，这、就是第一部曲，做出亲中第二部曲呢，美国开始出来表,表示意见了哈、哦。美国可能从利益、从这个军事军事上就是安全啊、哦，或者从那个意识形态上等等，要把欧洲拉回来，啊、哦，告诉他欧洲说不可以啊、哦，你不可以这样。然后第三部曲呢，欧洲呢站回美国这边，所以你会发现、哦我们常常说欲这个中国有个成语叫做预迎还还拒，对不对哈、嗯？就是倒过来欲拒还迎。其实欧洲会跟美国站在一起，跟中国这边划界限。可是他一开始先去做出轻中的姿态，然后最后再站回美国这边，经常是这样。你看华为的这个处理也是，英国一开始也说华为可以投标，现在当然进华为啊、哦。那。德国也是，现在也也站回美国这边啊、哦，所以欧洲的态度就是用我讲的这个三部曲去理解就对了，千万不要以为欧洲是准备跟美国闹别扭、闹有矛盾，然后要来亲中、要来支持中国跟美国对抗，其实不是啊、哦，欧洲肯定最后是站回美国这边啊、哦，然后是这这是那个欧洲的部分。那俄国呢？俄国我把它区分为战术层面配合一下中共，啊、哦，让中共觉得或者他可以自己这样讲。哎，俄国跟我站在一起，让他有底气敢去跟美国对抗。然后在战略层面呢，这俄国站在美国这边，啊，这样的话就是你可以看出来，俄国的所谓左右逢源是这样操作的。你说那个联习联合演习，包括在陆地上的零下啊、哦、这边的演习，还有海面上的话绕行日本，你说这样的演习的话，我把它称为战术层面的动作而已好，可是它在,在战略上的话，俄国当然是站在美国这边，怎么看？习近平要跟普丁开开高峰会，普丁不想跟他见面了。可是普丁千里迢迢跑到瑞士去跟拜登见面这不就清楚了吗？而且现在还要今年还要再见第二次面，普丁宁可跟拜登高峰会会谈面对面谈，而不想跟习近平见面。习近平后来勉强弄了一个视讯会议啊，号称是把江泽民以前签的那个什么边界条约再把它这个延长五年这样子，然后普丁勉为其难答应一下，对不对？所以你可以看出来，在战略层面，普丁早就做了选择。普丁曾经说：“哈，我们就是住树上的猴子，看着地面上两只老虎打架。”我再补一句说，这个猴子呢，在吃着麦当劳薯条跟喝着可乐啊，哦、<笑>这个意思就是，普丁其实战略上站在美国这边，战术上哎配合你演出一下，好、哦、是这样子，让中共有底气敢去跟美国继续搞对抗。就是说我我把它形容为，普丁拿中共去喂美国嘛，美国这一只大野狼对不对？然后拿拿这个把中共当了小白兔一样去喂他们。你上对吧，兄弟，你上是这个意思然后这样的结果，只要美中对抗的话，俄罗斯当然有好处。美国怎么给俄罗斯好处，而不用而避开避开这个通俄门的这个问题？答案就是油价上涨。油价现在涨过七十美元，涨过八十美元，普丁乐歪了。可是呢，你能够说这个是美国在给俄国俄罗斯好处嘛、利益嘛？不是。对,不对，国际油价背后就是国际政治。好，所以现在我们看，然后再补补充一下，就是说。欧洲这一次会让吴钊燮去明白的意识到，联合对抗中共才是欧洲的重大利益，啊，然后有就是说台湾呢看起来很小，可是它如果像澎湖这么小，还是像金门那么小的话又不行。台湾这个岛又够大，啊，所以在第一岛链在西太平洋这边的话，确实基于战战略要冲。如果中共真的拦指台湾的话，那不是美国的问题，日本的问题，欧洲也会受受到严重的威胁。所以从欧洲的立场来讲。啊，德国、法国联联手起来，他们找到了一个共同敌人，叫做中共。哦，那原原来美国的战略里面是让德国、法国去友善，但不至于那个整合成功，要让要让他们是朋友就好，不要那个整合成成功。然后呢，现在德国、法国找到一个共同敌人，叫做中共，所以呢，欧陆的整合可能可以有新的进展。你看，欧陆现在的话动动作比较整齐一致。
0: 中共要分化欧洲，结果因为中共的分化导致欧洲的团结。哎，对，你可以这么解释、嗯。好了，节目最后我们请两位来宾跟我一分钟总结今天讨论。谢谢明老师
1: 。好、哦，那、呃、美军在台呢？事实上我们可以看到，就是美国对抗中共不断的在上升，在加温，所以对台湾的支持呢也会不断的在升级。那这是我们现在看到，也是过去我们一直在预测的。第二呢，那斯普尼克时刻呢，那不管是一个战略陷阱或什么也好，台湾还是要警惕。第三呢，关于这个俄国跟中共不同盟这件事情呢，你必须看见，俄国的外交非常高明。对俄国来说，它最大的战略利益就使得中共跟美国的战略对抗继续下去，所以它要不断的强化。如果说你们的对抗弱化的话呢，对我就没有好处了。所以，他一旦看见弱化迹象的时候，我就跳进来帮你们，再继续把火再加大。他逻辑一定是这样子。因为这样的话，对他来说利益最大。所以，当中共底气弱的时，我跳进来帮帮中共，然后同时我跟美国喊价。等到差不多的时候，我就跳到美国这边来，然后再跳来跳去，这对他利益最大<笑>。那这样對,對,這跳跳這對
0: ,那对俄罗斯来说，台湾维持现状是是最好的
1: ？当然是。不然
0: ，中共拿到台湾就称霸当然
1: 是，这是我个人讲的。所以我说，台湾要看懂这局势。第一呢，多读读中国历史，多读读外交史，不然的话，读读《三国演义》跟东周列国或宋辽金元呢，都会有点帮助啊。第二点呢，不要以为中共呢可以为所欲为，其实它内外有很多因素限制它。然后第三呢，在这个情况下，它会统讲很多统战的话，台湾要看懂，然后不要去附和。第四呢，最后台湾要看清楚自己的处境。你在大国当中，你的处境，你要争取自己最大的利益，你怎么样去真正去完好外交，然后扩大台湾的利益呢？这才是我们真正要考虑的问题
2: 。是吴老师，我们今天谈到的国际局势里面哈，谈到了那个欧洲，啊，谈到了这个俄国，那我们少谈的哈，今天没时间谈到了，就是日本、印度、澳洲这三个哈，然后当然核心回到台湾这里，那台湾这里呢，现在是只要美中对抗，好这一出大戏一直演下去的话。那么绝对会离不开台湾这个地缘政治要冲啊，它牵涉到日本的安全，所以美国不可能不动手啊，再来阻止中共对台湾的这个武力威胁，因为如果台湾丢了，请问你日本怎么办？很多人都没有去想到这个问题啊，所以呢，就算美国不想动手的话，日本也不得不动手，那么这这个结果就是说，会形成国际之间啊。包括日本、澳洲、印度在 内， 包括欧盟二国在 内， 国际之间是联合起来对抗中 共， 联合起来保护一个民主的台湾、民主的中华民国。那这个背景之 下， 我们台湾自己要能够了 解， 啊， 就是台湾必须回到蒋经国时代所讲的六个 字， 叫做亲美、反共、亲民这样的一个政治路线。啊， 你如果是想要从中共那边拿好处的 话， 很抱 歉， 现在中共的外汇存底不够用。你千万不要再想太多了 啊！ 回到中华民国原本的立场 啊， 中国国民党的那个孙中山建立中国国民党的目的是推动中国的现代化与民主 化， 而不是让你躲到台湾去反台独的 啊！ 台独并根本不是重 点， 重点是中华民国的存在、发展与壮大。上非
0: 常感谢两位来宾精辟的分 析， 感谢观众朋友的参与。新闻大破 解， 每周三五再见。